0: Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam bem-vindos aqui a mais um programa da Lobos, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso, para o seu dinheiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou economista por formação e aqui do meu lado, co apresentando esse programa, como sempre, aquele que vocês já conhecem, se vocês já são ouvintes do nosso programa. João Vitor Miranda. Muito obrigado, Gabriel.
1: Como você já disse, o meu nome é João Vitor Miranda, eu sou graduando em Ciências Contábeis e eu posso dizer que nesse programa eu tô na minha praia. Que isso, hein? Puxei a responsa para mim aqui, agora eu vou ter que representar.
0: Bom, e já que o João falou que tá na praia dele, vamos logo introduzir o assunto aqui para dar contexto a essa... Essa frase, né? Porque o tema de hoje são tributos, impostos, taxas, contribuições. Você que certamente já conhece esses termos e talvez eles te causem um frio na espinha, não é verdade, João? E a ideia no programa de hoje é a gente explicar um pouco mais sobre esse assunto, Até para quebrar alguns mitos que existem em volta de orçamento público E de como o Estado arrecada dinheiro E uma coisa que a gente gosta de fazer aqui é justamente quebrar mitos Eu vou jogar uma aqui e a gente vai
1: responder ao longo do programa
0: Todo mundo fala
1: Eu pago meu IPVA em dia Mas as ruas aqui da minha cidade Ou as estradas que eu viajo Estão tudo esburacada e eu ainda
0: tenho que pagar pedágio Isso é um
1: absurdo, não é?
0: E aí, ouvinte, o que, que você acha disso? Será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Você vai ter que escutar o programa pra entender isso aí melhor. Aproveite se você estiver pelo YouTube já deixa o um comentário aí falando a respeito. Mas, João, vamos começar do começo, isso. né? Afinal de contas, o que é um tributo? Exatamente, esse nome aí que a gente escuta bastante... Todo mundo tem bastante
1: medo, mas na verdade a gente não sabe exatamente o que significa, e é muito mais simples do que você pode imaginar. Um tributo ele é só um nome genérico para é, designar vários tipos de. Eu não vou usar um nome errado aqui, taxas que você tem que pagar para o Estado. Dentro do tributo existem as taxas, as contribuições, os impostos e diversos outros pagamentos que são tributos de uma maneira geral. Mas em resumo, a gente não tá aqui para formar contadores e ensinar vocês a calcularem a base de cálculo do ITCMD nem nada do tipo. A gente só tá aqui para mostrar, tá bom? Você paga isso aqui, você paga um monte de coisa, vamos saber para onde que o seu dinheiro tá indo. Follow the
0: money, boy. Isso mesmo, isso mesmo. Follow the money, então follow the episode. Eu espero que meu inglês esteja afiado que a gente vai falar sobre isso agora. Mas para começar, João, o que é uma taxa? O que é uma taxa? Então, ela é um pagamento que você faz para o Estado
1: vinculado a uma contraprestação estatal específica. Olha, falei aqui enrolado, mas vamos traduzir isso aqui para todo mundo entender. Você não paga, por exemplo, uma taxa de recolhimento de lixo na sua rua Ou uma taxa de iluminação pública ou limpeza pública Então, o Estado está prestando esse serviço para você Seja na forma da limpeza da rua, da iluminação ou de qualquer outro serviço Então você tem que pagar por esse serviço Por isso que existem as taxas
0: Legal, João E essas taxas estão presentes no nosso dia a dia Em várias coisas que às vezes a gente paga sem perceber, né? Então, por exemplo, se você aí que está escutando é empresário, tem um alvará da sua empresa, todo ano você recebe aquela cartinha clássica da prefeitura, onde tem a taxa de licenciamento, é, onde você paga a taxa para emitir documentos, taxas cartorárias e por aí vai. Mas Gabriel, agora os ouvintes podem
1: estar com uma dúvida em cima da minha fala. A pessoa fala, pode criar, eu criando um exemplo hipotético ali de um ouvinte nosso que fala, mas eu não uso coleta de lixo do estado, Eu faço uma coleta seletiva, eu mesmo coloco no meu carro, separo e entrego em um posto de coleta. Então eu não uso aquele caminhão de lixo que passa passa na rua. Posso deixar de pagar?
0: Claro que não. né? (risos) Certamente não. Primeiro que seria até curioso se você, em 100% dos casos, se tivesse um aterro sanitário dentro da sua casa, que eu acho um pouco difícil. Mas, afinal de contas, não dá para discriminar isso e é um serviço público oferecido a todos. Então, você tem o direito de usá-lo e, mesmo que não use, você precisa pagar a taxa. É
1: aquela coisa, está
0: na disposição ali. Se um dia seu carro quebrou, você não
1: conseguiu levar o lixo onde você costuma levar, o caminho vai passar e você vai usar do serviço. Isso mesmo, João. E
0: agora que a gente está com todas as taxas pagas em dia, todos os serviços devidamente pagos, vamos falar da contribuição. Contribuição. Essa daqui que foi um assunto muito recorrente nos últimos tempos, quando estava falando de reforma tributária, todo mundo falava de contribuição. E se você, é claro, é um trabalhador de carteira assinada, se você recebe até mesmo prolabore, se você presta serviço como autônomo de uma empresa, já está acostumado com a contribuição para o INSS. Que, aliás, tem um nome até curioso, né, João? Contribuição como você mesmo diz, né, é uma contribuição de livre e espontânea pressão, uhum. na verdade, <risos> mas que ela está presente não só no dia a dia das pessoas, mas também e talvez principalmente no das empresas, né? Então, João, explica para o pessoal o que é uma contribuição. Então, as contribuições existem
1: para atender interesses de um part... de uma classe particular ou de uma classe social. Então, aí que entra exatamente a contribuição para a Seguridade Social. Pode também existir ali uma contribuição para atendimento de alguma demanda específica de alguma classe. Então, é por isso que existem diversos tributos aqui nessa área, como o PINS, o COFINS, a CSLL, CREA, CRM, CRC, etc. Tem
0: vários desse tipo. Então, grande parte dessas contribuições... É, que incida sobre os lucros, sobre o resultado das empresas, vai para custear a Seguridade Social e o INSS. A gente sabe que esse valor arrecadado ele não é suficiente, então o governo ele inteira, né, no bom português usando outras fontes de receita ou até dívida para poder pagar aposentadorias, pensões, benefícios do INSS como a gente já, já escutou falar isso várias vezes e de diversas formas. Mas João, Vamos supor um cenário aqui em que a Previdência esteja superavitária, ou seja, tem mais dinheiro sendo arrecadado do que dinheiro sendo gasto com Previdência, tá sobrando dinheiro. Isso, Todo fato...
1: mundo poderia se aposentar assim, sem problema nenhum nesse cenário, né?
0: Tranquilamente, isso de fato já aconteceu um tempo atrás, né? Uhum. É... Então, num cenário desse, o que, que acontece com o dinheiro? Eu posso usar esse dinheiro para tampar o buraco da rua da minha casa? Ou
1: melhor ainda, as pessoas falam Posso parar de pagar então? Ué já que tá sobrando, tá né? sobrando quando ó, me avisa aí, quando tiver começando a faltar de novo eu volto, tá pode ficar tranquilo. É, a, acho que a resposta pra segunda pergunta é ainda mais óbvia que não você não vai poder deixar de pagar de jeito nenhum. A previdência pode estar ali ou numa situação muito ruim ou numa situação muito boa que você vai continuar pagando. Isso
0: aí é uma certeza que você vai ter. Bacana, João. Mas, João existe só esse tipo de contribuição? Contribuição previdenciária? Contribuição de, de interesse profissional, como é que é isso daí?
1: Olha, tem uma categoria de contribuições que é bem interessante, mas calma aí, antes de eu falar disso, para não causar alarmismo nos ouvintes, eu vou dizer que não é algo recorrente, não é uma coisa que a gente vê sendo aplicada tão normalmente assim, então fica tranquilo, muito provavelmente você não vai ser tributado por essa contribuição de melhoria, mas agora eu explico o que que ela é. Imagina que você mora em um bairro muito afastado Que as ruas são tudo muito esburacada E ninguém quer morar ali O preço do seu imóvel é muito barato Não tem ninguém querendo comprar e etc Aí vai lá, chega o governo e fala Beleza, eu vou fazer uma ponte que liga esse bairro aqui Direto pro centro Vou colocar um shopping center ali Vou asfaltar essas ruas tudo Vou transformar esse bairro O que que vai acontecer? O valor dos imóveis na região vai subir muito, obrigatoriamente. Então, é, o governo permite que seja cobrada uma contribuição de melhoria, que é em cima do valor que o seu imóvel se valorizou. Ele pode cobrar uma taxa em cima disso aí, porque afinal, pô, não fui eu que fiz? Então, pô, me dá os méritos aí pela minha
0: obra. É basicamente isso. Essa contribuição aqui Acaba sendo até um pouco contraditória Para alguns especialistas Por causa de As obras públicas já serem feitas Com o dinheiro público né, Em tese Tem toda uma discussão em cima disso daqui E também, como o João falou, não é um caso que é aplicado muito na prática. Exatamente. Não vai tapar pedra em quem está querendo
1: asfaltar sua rua de novo aí ou um projeto de recapiação da cidade com medo de sua casa valorizar e você ter que pagar mais imposto. Fique tranquilo, deixe que o homem
0: asfalte aí que vai ficar bom para você. Mas por falar em imposto, João, vamos falar literalmente de impostos agora, né? Afinal de contas, a gente já explicou aqui muito bem, as contribuições, as taxas, mas o imposto que é o que causa toda a polêmica que tem a ver com aquela pergunta que você fez no início, né? A minha rua tá esburacada e eu tô pagando em PVA e tá do mesmo jeito. E aí, o que, que eu faço? Né? Ô João, o que, que é o imposto? Então, vamos
1: começar aqui jogando uma coisa. O imposto, ele não é vinculado a uma contraprestação. O que quer dizer? A gente tem muito costume de fazer essas ligações mentais. Ah, IPVA é sobre carro, então ele é para estrada. Não. O governo não tem essa obrigação. Ele, o imposto é um valor que é cobrado em cima de patrimônio, de renda, bens, consumo
0: e etc. E é legal a gente falar sobre isso daqui porque... É, geralmente quando o, o ouvinte, quando a, as pessoas de maneira geral, veem lá ICMS, né, que é o Imposto sobre Mercadorias e serviço de Transporte, o ISS que é o Imposto sobre Serviços que tem aí na Prefeitura da cidade de todas as cidades a pessoa geralmente associa essa arrecadação ali ao caixa do, do, do Estado, do Município para poder ser utiliz, utilizado nas ações, mas quando vê o Imposto sobre Propriedade né, tende a achar que está vinculado a alguma coisa. O PTU é as ruas da cidade, o IPVA é as rodovias, né, as melhorias nas praças e tudo mais, mas, na verdade, não. Na verdade, esse valor é um um valor que fica livre no caixa para que possa ser aplicado nas mais diversas utilizações. No entanto, essa forma de arrecadação não significa dizer que o governo, que os estados, que o município ele não tenha o que a gente chama de amarra no orçamento. né? Na verdade, o governo arrecada essa quantidade de impostos e vai aplicar ali nas mais diferentes áreas. Porém, existem leis, existem normas que mostram né, que disciplina ali onde o Estado tem que aplicar cada coisa. Então, é comum, por exemplo, a X% do orçamento, né, um pedaço do dinheiro que o governo arrecada das pessoas, obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Outro tem que ir para a educação, outro tem que ir para a Seguridade Social. E aí esse dinheiro quando entra nesses fundos, digamos assim, de aplicação, eles têm que ser utilizados especificamente para aquele fim e da forma que é previsto na legislação. E aí sim acontece aquela amarra do orçamento. Então é importante que você como cidadão exerça a democracia no sentido de verificar né, a existência e a forma de aplicação desses fundos do orçamento público e procurar buscar defender e cobrar os interesses que são da sua comunidade, da sua região, para que esse dinheiro possa ser direcionado para aquele fim ali, certo? Mas, João, a gente sabe que isso não se resume só a esses impostos que a gente falou. A gente tem umas categorias especiais que é até interessante Falar também porque parece meio contraintuitivo para a população. né? Por exemplo, você ouvinte que está acompanhando a gente, saber que existem impostos que a finalidade não é arrecadar dinheiro? Pois é, o João vai explicar isso melhor para a gente, né, João? Exatamente. Esses
1: são os impostos extra fiscais. Então, mas se eles não querem arrecadar dinheiro, por que, que eles estão ali? Por que, que eles existem em primeiro lugar, não é mesmo? É, é claro que a consequência da existência desse imposto é a arrecadação de dinheiro. Então, não, não imagine que você tá pagando e eles vão queimar as suas notas
0: ou alguma coisa do tipo. É o Estado vai devolver o dinheiro para você, né? Depois. Exatamente.
1: No final. É, no final o dinheiro está sendo arrecadado só que essa não é a motivação para ele existir os impostos extrafiscais eles estão ali para inibir ou desestimular alguma coisa é, quando o governo quer, por exemplo que existam mais importações e menos exportações ou vice-versa ele pode mexer nas alíquotas de ali para deixar mais vantajoso que você importe
0: produtos ou que você exporte. Exatamente, se o governo quer proteger os produtos nacionais, a indústria nacional o que a gente produz e vende aqui dentro do Brasil, ele pode aumentar o imposto de importação, porque mesmo os preços dos produtos fora do Brasil sejam melhores né, sejam mais baratos com esse imposto ele vai ficar mais caro a pessoa vai ficar desestimulada, vai acabar comprando da indústria que vende aqui dentro do Brasil Outros exemplos interessantes, principalmente um deles, são as alíquotas do ICMS. O ICMS, que é o imposto que você já conhece, que a gente até falou aqui, né, circulação de mercadorias e serviços de transporte, eles têm alguns tipos de produtos que a carga tributária é altíssima, com o intuito de desestimular a compra daqueles produtos, né, João? Como, por exemplo, armamento de fogo, cigarros e coisas do tipo. São coisas que o governo não quer que a gente consuma, então ele fala, eu
1: vou colocar esse imposto, vai ficar mais caro, então, obrigatoriamente, as pessoas vão consumir menos, porque elas vão ter que gastar bastante dinheiro em cima desses produtos.
0: Exatamente, mas a gente tem um imposto também que é sobre os investimentos, que esse aqui, foi criado há um tempo atrás justamente pensando é, no fato de que o Brasil as pessoas especulavam muito, né, colocava o dinheiro, tirava muito rápido de dentro do Brasil. Né, o investidor estrangeiro traz o dinheiro de fora, coloca o dinheiro daqui daqui a pouco já está tirando para poder ganhar ali rapidamente. Isso é uma coisa que prejudica a economia, então foi criado. O IOF. Explica melhor, João, como é que funciona isso. O famoso imposto sobre operações
1: financeiras, né? Se eu tô me lembrando bem dessa sigla o aqui. O próprio. Ele, como o nome já diz ali, ele vai incidir sobre diversas operações financeiras E não só dos investidores externos que estão colocando dinheiro no Brasil É muito comum alguém que está viajando para o exterior, por exemplo Faz uma compra no cartão em dólar ou alguma coisa do tipo e pensa Ah, quando eu chegar o IOF
0: vai pesar no meu bolso Pois é, exatamente. O IOF é um imposto interessante porque ele pode ser tanto fiscal quanto extrafiscal. Né? Uhum. E no caso das aplicações financeiras, ali, como ele incide sobre os primeiros 30 dias, onde ele começa com uma alíquota de 96% e vai até zero, então é uma forma de desestimular que o investidor, quando faça o seu investimento, a sua aplicação, ele deixe o dinheiro parado por menos de 30 dias, que acaba gerando... Um problema nas aplicações, mas tanto é o fato de que o objetivo nesse caso não é arrecadar e uhum. depois de 30 dias ele vai para zero a alíquota, não é mesmo? John? Mas Gabriel, uma coisa que a gente
1: escuta bastante aqui no Brasil é falar ah, é que tem muito imposto sobre consumo e eu nunca vi aqui no, na tabela de impostos ou numa notinha 1 e C um imposto sobre consumo ou alguma coisa do tipo entendeu? É, porque o imposto sobre consumo ele é mais uma categoria ali que envolvem outros tributos ali dentro então explica melhor como que funciona esse imposto sobre consumo aí e principalmente por que muita gente fala por aí ah o imposto sobre consumo ele vai pesar mais no bolso da população mais pobre será que tem uma alíquota maior para eles ou alguma coisa do tipo
0: Exatamente. Esse, essa questão do imposto sobre consumo é algo que é discutido sobre como a gente arrecada imposto aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, né? Você tem a, a, basicamente duas formas principais de você cobrar imposto num país. Você pode cobrar sobre a renda, ou seja, você ganha lá seu salário todos os meses e um pedaço daquele salário vai ser arrecadado para o governo. Que a gente vai entrar no detalhe
1: daqui a pouco do famoso IR.
0: Exatamente, e que se você ganha um salário ali acima de dois mil e poucos reais por uhum. ano, você já sabe como funciona a questão do imposto de renda muito bem. Talvez fique até um pouco triste com isso. Mas você tem um imposto também que é o mais relevante no Brasil, que é o imposto sobre consumo. Que como o João falou, dentro dele está o ICMS, o ISSQN e qualquer coisa que incida sobre o consumo por exemplo, também o imposto sobre produtos industrializados. Enfim, tudo isso daí vai incidir sobre o preço do produto que você está comprando. Então, você vai uhum. no mercado, compra uma cesta básica, compra um chocolate ou você vai numa concessionária, compra um carro zero. Tudo isso tem imposto sobre consumo relacionado. E quando você pega uma nota fiscal e olha lá, vem né, o valor uhum. aproximado dos tributos. Só que esse tipo de imposto, ele vai incidir sobre todas as pessoas, porque todo mundo consome e tudo que você consome tem aquele mesmo imposto, que não vai depender da renda da pessoa, mas sim do preço do produto, do que ela está comprando, né, qual é a categoria do produto e qual a alíquota que aquilo incide. Então, os especialistas costumam dizer que, essa categoria de imposto ela acaba sendo mais forte sobre as pessoas de renda menor, né? De baixa uhum. renda, porque elas vão pagar o mesmo tanto de imposto de maneira indireta, né? É, você não paga ali um boleto de é. imposto, mas ele tá na nota fiscal. Ele tá
1: embutido naquele preço que você vê ali no supermercado, já tem o cálculo do imposto em cima do preço da gôndola.
0: Já tem o cálculo do imposto. E ele vai incidir sobre quem ganha mil reais, quem ganha dez mil, cem mil, da mesma forma com a mesma quantidade. Diferente do imposto de renda, que ele é de acordo com a renda, enquanto maior renda da pessoa, mais alta a alíquota. Tanto que é comum ver países que priorizam muito mais o pagamento do imposto de renda do que o imposto sobre consumo. Para ficar mais fácil
1: de entender, vamos imaginar uma pessoa que ganha salário mínimo. Então, do salário mínimo ali, supondo que ele tenha uma família grande e... 500 reais do é, do orçamento mensal dele seja só disponibilizado para gastos com consumo, sejam gastos alimentícios com produtos esse tipo de coisa e uma família do mesmo tamanho só que com uma renda maior, que sei lá que ganhe 10 mil reais por mês ou alguma coisa assim e eles acabam gastando os mesmos 500 reais ali para se manter com consumo básico esse tipo de coisa só que esses 500 reais para quem ganha salário mínimo Pesa muito mais do que para quem ganha 10 mil reais por mês. E no final, essas duas pessoas estão pagando a mesma alíquota de imposto. Só que o peso ali sobre a porcentagem da renda
0: dela é bem diferente. Com certeza, com certeza. 500 reais para quem ganha 10 mil é 5%. Para quem ganha mil reais é 50%. Então faz toda a diferença no final das contas. Mas João... Essa aqui, inclusive, eu já ouvi muito falar essa afirmação aqui, principalmente quando é relacionada a trânsito, né, você ouvinte ou possivelmente ou já disse isso ou já escutou alguém falar, mas João, eu ouvinte aqui, eu tô escutando um programa, programa Lobos, mas o negócio é o seguinte, cara, tinha um radar ali, de 80 km por hora, mas eu tava com pressa, resolvi passar 110. Pouca coisa de
1: diferença,
0: né? É, Só um pouquinho infringindo a lei é, ali. Eu tava tranquilo, passei passei 110 ali, mas aí, infelizmente, ele quis tirar a foto da minha placa, né, eu não queria tava um pouco tímido, ele tirou foto da placa mesmo assim. <risos> mas... E eu levei uma multa. Eu levei uma multa de trânsito. né? Uhum. Recebi a notificação lá em casa, olhei no aplicativo lá do, do SNE. Tava Tomou lá,
1: alguns puta. bons pontos na
0: carteira nessa aí. Com certeza. Quase que eu tenho problemas maiores aí, mas enfim, tive que pagar a multa lá. Só que eu paguei a multa, mas olha só, João, eu paguei a multa E o salário da minha irmã que trabalha na prefeitura e da minha outra irmã que trabalha no estado estão atrasados. Entendi. E o... As multas aqui estão sendo arrecadadas em seguida, multa de estacionamento, multa por avançar o sinal, multa por passar no radar e o salário continua atrasado.
1: Conhecendo você, o tanto de multa que você toma, mentira, E você já deve estar tá pagando praticamente o salário integral delas por mês em multa e isso aqui não está chegando para elas, né? Que isso,
0: cara, eu não tem nenhuma multa da minha carteira não, mas tudo bem. É um eu vou... piloto exemplar o Gabriel, eu Tava é, eu... brincando com ele, gente. Vou deixar passar essa daí. E aí, o salário está atrasado, a rua está cheia de buraco. Por quê? O que está que acontecendo com o dinheiro dessa multa, João? Então, é,
1: vamos começar aqui de uma forma simples, para não confundir nossos ouvintes. A multa não é um tributo, porque nenhum tributo tem característica punitiva. Os tributos eles não estão aí para isso. Se está para punir, não é. Então... É, vamos diferenciar isso aqui porque muita gente confunde ah, a multa é tipo um imposto não não tem nada a ver mas por exemplo falando especificamente das multas de trânsito elas têm uma finalidade específica que é, é financiar sinalização engenharia de tráfego de campo policiamento fiscalização educação de trânsito então Elas são vinculadas, elas têm um motivo para existirem e as receitas já estão ali vinculadas a esse tipo de contraprestação.
0: Assim como a gente falou que existem uns fundos públicos, né, onde quando o dinheiro entra no no caixa do Estado e é destinado para esses fundos, ele tem que ser usado especificamente para esse fim... Quando o governo federal, o estado, as prefeituras arrecadam multas de trânsito naquele radar que você passou a 110, quando você furou o sinal, esse dinheiro ele já entra no orçamento público carimbado, que a gente fala. Uhum. Ele não pode ser usado para nada que não esteja nessa finalidade. É por isso que pode acontecer de você ver uma cidade, um estado que está passando por crise, que os salários estão atrasando, que precisa de obras públicas, mas esse ente, né, esse estado, esse município está arrecadando milhões de reais em multas e não investe um real nisso que precisa, justamente por causa disso que a gente falou. Ele tem uma finalidade específica e só pode ser usado para aquilo. E João, a gente está chegando agora para o final desse programa, mas a gente separou um tema aqui curioso, né, já que ele ficou famoso no ano passado, mas só que ele já existe na Constituição Federal desde 1988, né, quando ela foi publicada Que é um empréstimo compulsório Esse que talvez você tenha ouvido falar dele Ano passado no auge da Covid Já me deu até um arrepio aqui O nome da medo É, isso é tudo que tem a palavra compulsório já, já é um pouco assustador, né, João? Mas o que é que o empréstimo compulsório, afinal de contas? Olha, o empréstimo compulsório ele é uma das
1: poucas coisas estatais que o próprio nome explica muito bem o que ele é. É o um empréstimo compulsório. Fim do programa, um grande abraço para todos.
0: Obrigado, até a próxima. <risos>
1: Mas aqui entrando melhor nele Ele é um tributo Que ele só pode ser criado pela União Então fica tranquilo o prefeito da sua cidade Nem o governador do seu estado Vai poder instituir um empréstimo compulsório Independente da situação que esteja ocorrendo Ele é exclusivamente da União que é a Federação do Brasil, e ele só pode existir em dois cenários. Um cenário de calamidade pública... Que é o que a gente viveu ano passado. Exatamente, ou de uma guerra externa, especificamente. Então, se o Brasil estiver em guerra contra outro país, ele pode sim criar um empréstimo compulsório se ele
0: achar necessário. Tá, João, mas você explicou muito bem o que é um empréstimo compulsório, mas afinal de contas, como que ele existe? Como que ele é cobrado? Eu acordo às 6 horas da manhã, olho o meu extrato assim no meu celular e dou um pulo para trás, caramba, sumiu 10 mil reais. Aí tá escrito lá, emprestado para o governo federal. Devolvo quando eu quiser. É. Devo, não nego, pago se puder. E aí, João, como é que funciona? Então, é... Quando
1: o empréstimo compulsório é criado, efetivamente, ele é colocado em prática, o próprio governo vai definir ali a base de cálculo em cima do que ele vai incidir. Aqui, por exemplo, como aconteceu ali no auge da Covid, que as pessoas realmente cogitaram o empréstimo compulsório, tecnicamente ele seria cobrado sobre mais ou menos ali 10% sobre o faturamento das empresas, mas isso aí nunca chegou a ser concretizado e também não é obrigatório. Em uma outra calamidade pública que possa
0: vir existir, ele pode ser cobrado de outra forma é, e é importante destacar também que o empréstimo compulsório, ele tem que vir com um planejamento de como ele vai ser pago, afinal o um uhum. empréstimo, né, é importante destacar isso daí mas João, acho que agora a gente chega pro final do programa, não é verdade? A gente buscou explicar aqui de maneira rápida um pouco mais sobre esses impostos que fazem parte do nosso dia a dia e nosso objetivo principal aqui era que você ouvinte entendesse como de fato funciona o imposto para que você possa cobrar e fiscalizar da maneira correta em como os estados, ou os municípios e o governo federal aplicam o dinheiro que é arrecadado. Mas João, a gente, conforme eu já tinha falado, a gente vai ficando por aqui e eu queria te pedir, é claro, para convidar os ouvintes e para explicar aos ouvintes como que eles fazem para acompanhar o o programa do Portal BCN, Rádio BCN e, é claro, está ouvindo o nosso programa aí, depois que ele foi ao ar ao vivo, se você está acompanhando pela Rádio BCN.
1: Então, o programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às uma e meia da tarde, no site da Rádio BCN ou no aplicativo do celular. Você pode escutar ali em tempo real. Mas depois disso ele vai ser transformado em um podcast e vai estar disponível no site do Portal BCN a gente tem uma aba exclusiva do nosso programa lá, você pode entrar em Programas Lobos e você vai encontrar a gente e ele também está disponível nos agregadores de podcast como é, podcasts da Rádio BCN tem tudo lá, com todos
0: os programas da rádio pra você escutar o programa Lobos volta na semana que vem conforme o João falou, espero que você tenha um ótimo fim de semana, descanse aproveite, divirta-se, você, sua família, seus cachorros que também são sua família, claro, seus gatos enfim, qualquer pet que você tenha na verdade, João, um grande abraço e a gente se vê sexta-feira que vem a partir de uma e meia da tarde e tchau! tchau.